0: You, Barbara. They're coming for you.
1: Hallo und herzlich willkommen zur 74. Episode von Devils and Demons, eurem Horrorfilm-Podcast mit mir, Chris und Pascal. Hallo. Ähm, ja, wir haben ein paar Tage Pause gemacht, aber tatsächlich unfreiwillig ähm, aus. Äh, gesundheitlichen Gründen, aus jobtechnischen Gründen, aber jetzt sind wir wieder da und haben uns extra hier an einem sehr verschlafenen Sonntagmorgen zusammengesetzt, um über einen der ja, berühmt-berüchtigsten berühmt-berüchtigsten <lacht> ähm, Horrorfilme aller Zeiten zu reden. Ein Film, der früher in Deutschland beschlagnahmt war, jetzt seit zwei Jahren äh, immer noch indiziert ist oder nur noch indiziert ist. Und ein Film, der auch in den USA und vor allem auch in England äh, für einen riesigen Skandal gesorgt hat. Wir reden heute über Wes Cravens' The Last House on the Left aus dem Jahre 1972, der hier auch unter dem Namen des Letzte Haus Links und vor allem dem reißerischen Titel Mondo Brutale bekannt ist. <lacht> ähm, hast du den Film ähm,
0: vorher schon mal gesehen oder war das jetzt dein Debüt? Den ersten hatte ich vorher schon mal, also, den Film habe ich vorher schon mal gesehen. Das Remake habe ich jetzt für diesen Podcast zum ersten Mal geschaut. Um das auch nochmal zu erwähnen, weil wir den ja auch nochmal zumindest anreißen werden. Genau. Ähm,
1: ja, The Lessons on the Left ist, gilt bei vielen Leuten so als, als, ähm, ja, Startpunkt oder als, als, als ist erste, erstes große Ausrufezeichen in dem ja eher verpönten äh, Rape and Revenge Subgenre. Ähm, das trifft tatsächlich eigentlich gar nicht so richtig zu. Also vielleicht mag das so auf dieser auf diese radikale Art und Weise mag das vielleicht schon so ein, so ein Startpunkt gewesen sein. Aber es gab natürlich schon äh, Geschichten, die deutlich früher solche solche Motive benutzt haben. Zum Beispiel, also Craven wurde, hat selbst auch zugegeben, dass er hier ganz klar von Ingmar Bergmanns äh, The Virgin Spring aus den 60ern inspiriert wurde. Und selbst dieses basiert halt auf so einer uralten Mittelaltergeschichte, die auch von, von Rache und Sühne und Vergeltung handelt. Die äh, lautet... Ich glaube, es ist eine schwedische Vorlage. Törres, Dotter in Wenge. Ich kann kein Schwedisch, also noch schlechter als <lacht> Italienisch. Aber ähm, der äh, Chronologie halber sollte das hier nicht unerwähnt bleiben. Äh, the Last of on the Left. Pascal, worum geht's?
0: Die zwei jungen Mädchen, Mary und Phyllis, wohnen auf dem Land. Als sie für ein Rockkonzert in der Stadt noch ein paar Drogen kaufen wollen, geraten sie in die Hände einer Verbrecherbande unter der Führung des abartigen Krug. Die Mädchen werden gefoltert, vergewaltigt und getötet. Wie ist der Zufall, wer will, suchen die Verbrecher, anschließend Unterschlupf bei Marys Eltern?
1: Ja, ähm, Wes Craven ist der Regisseur dieses Films. Ähm, Rest in Peace. Äh, einer der großen Horrorregisseure mhm. überhaupt, der uns Sachen geschaffen hat, wie The Hills of Ice, Nightmare on Elm Street, Scream und und vieles, vieles mehr. Und ähm, eben auch diesen Film hier, Last of on the Left, den er zusammen mit einem auch uns nicht ganz unbekannten äh, Sean S. Cunningham, der ja verantwortlich für den ersten Freitag der 13. Film war, äh, mit dem hat er sich hier zusammengetan, um um das zu produzieren und äh, das war so, also, ich glaube bei, ich glaube Craven hatte vorher schon irgendeinen kleineren Film, aber auch keinen richtigen Spielfilm gedreht, also es ist mehr oder weniger sein Debütfilm, wenn ich mich jetzt nicht ganz
0: irre. Ja, und Together steht da noch in der Filmografie vorher, aber kenne ich jetzt auch nicht von 1971. Okay,
1: ja, vielleicht ein Studentenfilm oder so, aber vielleicht ehren wir uns auch. Ähm, wir müssen ja nicht immer perfekt vorbereitet sein. <lacht> Und äh, aber auf jeden Fall schon. Es kam kann, kann ich ihm auch ähm, einer seiner ersten Werke hier. Und ähm, ja, also der Film, das hat so ein bisschen auch diese, diese, diese Logik, die uns ja auch ähm, zwei Jahre später uh, The Texas Chainsaw Massacre uh, so ein bisschen verkaufen wollte. Also man kündigt es so ein bisschen, das wird hier im Intro erledigt, so als wahre Geschichte an, in der nur Orte und Namen geändert wurden. Das uh, ist natürlich schon mal so damals besonders auch, muss es so gewesen sein, halt sehr glaubwürdig und hm. auch so auch skandalträchtig in dem Sinne und auch so Mythos, der sich sehr lange gehalten hat. Heutzutage wissen wir ja auch durch viele andere Filme, glaube ich, dass wenn sowas da steht, ja, sicherlich. Irgendwo und irgendwann auf der Welt ist machen. das mal passiert und äh, mhm. solche Sprüche wurden heute wie damals auch schon als, gut, virales Marketing gab es in dem Sinne damals noch nicht, aber aber heute würden wir es so bezeichnen und das äh, äh,
0: bringt Es ist ja eigentlich schon Clickbait. Hat, genau. Es ist eigentlich schon virales Marketing, wenn man so, also diese Idee, dass dann halt die Leute sich immer sagen, oh, ich hast du gehört und der Film, der basiert auf wahren Begebenheiten und niemand kann es nachprüfen, weil es kein Internet gibt, beziehungsweise niemand kann es so einfach nachprüfen. Ja. Ich glaube mal, dass das schon ganz gut funktioniert hat. Was ich ganz, ähm, nochmal zu west Craven. Ich dachte immer dadurch, dass das ja quasi sein nennen wir mal, nennenswerter in Anführungszeichen Erstlingsfilm ist. Bin ich auch mal davon ausgegangen, dass er den irgendwie mit 18, 19, 20 gedreht hat, aber der war tatsächlich auch hier schon über 30 und ähm, ja, hat mich tatsächlich nochmal beeindruckt, dass er dann er hat, er hat mir überhaupt mal ins Gedächtnis gerufen, wann er geboren wurde und äh, jetzt sehe ich das nochmal in einem ganz anderen Licht, dass er tatsächlich dann auch im hohen Alter ja wirklich dann später noch Filme wie Scream gemacht hat. Ja. Ich dachte, der wäre, ich hätte, hatte nicht auf dem Schirm, dass er tatsächlich schon ein Mann so eines hohen Alters war.
1: Ja, tatsächlich, also im Business dann selbst als Regisseur dann auch wirklich in Spätsöne, also so, ähm, aber doch schon gerade gerade damals in den 70 und 80ern haben die Leute ja doch schon wesentlich früher angefangen Filme zu drehen. Mhm. Ich habe jetzt, wenn ich jetzt so dran denke, so in unserer aktuellen Generation, also ich fällt mir eigentlich immer nur Damien Chazelle ein, der ist glaube ich 32, der, der La La Land, First Man und ähm, <lacht> Mit Whiplash gedreht hat, aber ansonsten ähm, hat man irgendwie grundsätzlich fast immer nur ältere Regisseure im Kopf oder Regisseurinnen. Ja. Ähm, was hältst du von den Hauptfiguren? Also wir lernen die ja hier zu Beginn kennen, also erstmal so die Protagonistenseite. Ähm, wir haben hier Zwei junge Damen, die dann ja gleich aufeinandertreffen, die einfach nur Spaß haben mhm. wollen. Und die besorgten Eltern, die aber ja eigentlich durchaus auch äh, eine sehr herzliche Seite haben und letztendlich nur im, im positiven Sinne besorgt um, um, um ihre Tochter, beziehungsweise die Freundin ihrer Tochter sind.
0: Mhm. Es ist wirkt natürlich alles ein bisschen aus der Zeit gefallen offensichtlich. Ich finde aber, die, ähm, also die sind auch sehr tropisch im Sinne von, halt natürlich die ähm, noch so ein bisschen 60er-Hippie-mäßig angehauchte Tochter, die halt noch so diesen, ähm, ja, Hippie-Lifestyle oder zumindest aus ästhetischen Ansichtspunkten das noch so ein bisschen lebt, dann die doch verhältnismäßig konservativen Eltern, die aber auch nicht so super streng sind und schon liebevoll sind, wie du gesagt hast, ähm, ja, auf jeden Fall ähm, hat da jeder so seine Rolle und das funktioniert. Ich finde die jetzt nicht großartig, also sie wirken auch überhaupt nicht vielschichtig geschrieben oder so, aber ähm, trotzdem irgendwo sympathisch genug. Ich finde die auch gut gespielt, in, also, oder sagen wir, mal, ausreichend gut gespielt, als dass ähm, die auch glaubwürdig sind. Und und
1: die die andere Seite, ähm, die wir auch relativ...
0: Äh zeitnah
1: kennenlernen, die Antagonisten. Es ist eine Gruppe Krimineller, die aus dem Knast äh, geflohen ist. Die sind alle schwer unsympathisch und asozial, aber mhm. man muss trotzdem irgendwie auf so eine ganz wortwitz kruge Art und Weise <lacht> ähm, irgendwie eingestehen, dass zumindest von Krug selbst, also dem Anführer dieser Gruppe, so eine gewisse Faszination ausgeht, um es mal vorsichtig zu sagen. Das sind natürlich Verbrecher und Kriminelle, aber wir sind hier immer natürlich noch im, 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 in, in einer Kunstform im Film und das mhm. ist ja jetzt nichts nichts äh nichts Neues, wenn man sagt, man hat da auch für einen Antagonisten eine Faszination, also ein populäres Beispiel ist ja zum Beispiel auch immer Heath Ledger als, als, als Joker im Dark Knight-Film genau. zum Beispiel, der hat ja da auch, dass sind die Leute auch mehr fasziniert vom vom Joker gewesen, als vom Batman selbst zum Beispiel. Und genau. so weit würde ich jetzt hier nicht gehen, aber zumindest ist er so eine, schon so eine Persönlichkeit, über die man irgendwie auch gerne was wissen will, warum er so ist und woher er kommt und so weiter, das erzählt der Film natürlich nicht, aber so ja, er ist schon die Hauptfigur des Films irgendwie auf so eine gewisse Art und
0: Weise. Er hat auf jeden Fall Charisma, ne? Das ist das Wort. Genau, definitiv. Und er wirkt schon von den Figuren und auch von den Schauspielern halt so, dass man, ähm, ja, er hat halt das Charisma, er wirkt anziehend und da die anderen Figuren dann natürlich doch verhältnismäßig eindimensional bleiben und da jetzt auch wenig Chance bekommen, sich irgendwie ja großartig ja großartig zu spielen halt auch die haben ja dann gar nicht so die Möglichkeit da ist ein Verbrecher ist er natürlich halt immer viel dankbarer auch alleine schon deshalb weil der halt machen kann was er will weil der asozial sein kann weil der over the top gehen kann während das an die anderen ja in erster Linie erst einmal normale ganz normale bürgerliche Menschen sind ja ähm, ja stimme ich dir aber zu finde ich auch ähm, ja definitiv äh, der charismatischste unter den ja unter den Figuren. Ja. ja,
1: die Gruppen treffen dann aufeinander, als äh, die Mädels ähm, äh, beim Verbrecher Drogen kaufen wollen und es entpuppt sich dann mhm. quasi als einer der Mitglieder dieser Verbrecherfamilie und es kommt dann, wie es kommen muss, die Verbrecher entführen unsere unsere beiden ähm, Hauptdarstellerinnen oder Hauptfiguren und äh, spielen dann ihre Macht letztendlich komplett brutal aus. Das mündet in einem, in, ja, muss man so sagen, es ist einfach auch so in, in ziemlich brutalen Taten, die auch für den Zuschauer, wirklich sowohl für die Figuren, natürlich überhaupt für die Figuren, aber auch für den Zuschauer, äh, kaum auszuhalten sind. Das ist dann ein Martyrium, was sich dort abspielt, das wirklich ja, sehr grenzwertig ist und, und das schon bevor die eigentlich berüchtigte Vergewaltigungsszene kommt, die auch wirklich echt widerlich ist. Und mhm. ich hatte das ja hier schon sehr oft erwähnt, also ich tue mich ja, äh, also mit Onscreen-Gewalt, also das, das, ruft in mir gar kein Zucken hervor, gar nichts, aber wenn es um, um sowas geht, um, um so Rape-Szenen, also da ist bei mir immer so, das ist so meine einzige Grenze in Filmen, da bin ich mittlerweile auch so, klar, wenn ich jetzt das zu, zu unseren Zwecken der Recherche auch gucken muss, äh, dann, dann, dann mache ich das natürlich und guck dann auch nicht weg, aber ich habe halt so, das geht mir zum Beispiel auch bei, bei, bei den Aspid your Grave-Filmen so, ich habe das mal gesehen, aber mittlerweile, wenn ich die Filme gucke, dann, ähm, gucke ich in diesen Szenen tatsächlich auch weg, wenn ich es jetzt nicht äh, für unseren Podcast hier äh, machen muss. Also ich habe da ein sehr schwieriges Verhältnis zu. Ich weiß nicht, wie es dir da geht, aber das ist, das ist so die Grenze meines ertragbaren, dann auch erreicht. So, ich weiß nicht, das ist, mhm. weil das, das halt auch das Problem ist halt so. Du hast dieses so, ja, Jason läuft durch ein, durch, ein, durch 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 am Crystal Lake entlang und enthauptet ein paar Leute. Ja, wir wissen, das ist, ist, ist Quatsch. So weißt du, mhm. aber so eine Vergewaltigung ist so mitten aus dem Leben gegriffen, das passiert halt täglich, weiß ich, leider wie oft und und das ist so eine Sache, wo, ah, tue ich mich sehr schwer mit.
0: Ja, ich verstehe das, deswegen auch generell sind auch als ich kann auch Exploitation-Filme gucken, sonst, ähm, ja, würden wir jetzt hier auch so einen Film nicht besprechen, aber ähm, es sind auch jetzt nicht, es gibt auch viele Horrorfilme wie die Jason-Filme, die ja durchaus brut, ähm, brutal sind, die ich trotzdem für mich so als Feel-Good-Filme gucken kann, die mich einfach so entspannen und wo ich denke so, ach ja, und das ist dann, ähm, hier ist das dann schon, äh, ja, hart unangenehm, phasenweise, äh, halt genau, wenn es dann in diese Momente geht und ja, entsprechend ist das dann auch anstrengender und stressiger zu gucken für mich und macht auch nicht immer so ja, ist halt dann schwierig in diesen Momenten. Ähm, Nochmal auf, diese, äh, auf, auf diese Verbrecher zu kommen. Ähm, du bist ja ausgewiesener Experte, wenn es um äh, reale G Kriminalfälle geht und auch um ähm, Verbrecher und äh, sonstige Schergen. Also ich liebe ich es, wenn du das sagst. Aber ich habe auch immer Angst, dass jetzt eine Frage
1: kommt, die ich überhaupt nicht beantworten kann.
0: Nee, 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 nee keine Angst. Also sowieso ist das ja, wenn ich so eine Frage stelle, dann äh, erwarte ich ja keine Antwort. Aber mich interessiert mal deine Meinung dazu, beziehungsweise vielleicht hast du ja eine Meinung. Ähm, denn ich äh, habe so dieses, ich meine, Verbrecher ist halt immer so, so, so ein Stempel, den kannst du dann irgendwie Figuren aufdrücken. Und dann kannst du sagen, so, die sind jetzt Verbrecher, die sind Gesetzlose, die machen jetzt wie im Wilden Westen, die machen alles. Die machen von irgendwie einem Banküberfall, bis wir vergewaltigen Frauen, bis wir ermorden alles. Und da gibt's halt dann überhaupt gar keine Regeln mehr. Das heißt, entweder bist du rechtschaffend oder du bist sofort das komplette Chaos. Ja. Und so wirken diese vier Leute hier ein bisschen auf mich, weil ich habe da jetzt nie so ganz das Konzept gerafft. Denn wenn man jetzt mal in der realen Welt sich umschaut, dann gibt es da durchaus noch Abstufungen zwischen ich, mach irgendwie, ich bin durchaus bereit, mich irgendwie zu bereichern auf Kosten anderer, aber ich würde jetzt niemanden unnötigerweise Gewalt zufügen, geschweige denn irgendjemanden vergewaltigen. Und die habe ich hier nicht so ganz. Also die wirken halt so wie dieses Wildwest-Chaos-Bösewichte.
1: Da, da, da werfe ich direkt mal ein, um mal einen Quervergleich direkt zu ziehen. Fandest du diese Darstellung da ein bisschen ähm, ambitionierter im Remake? Also ohne jetzt schon tiefgründiger auf das Remake einzugehen, aber hast du da einen Unterschied
0: erkannt? nicht großartig. Also, ich fand die jetzt auch im Remake ähm, verhältnismäßig äh, schwer zu fassen. Also, da wirken die aber von Anfang an direkt wie noch ein bisschen da kam halt schneller rüber, dass das halt wirklich Badass-Bösewichte sind, die halt, also da ist halt Mord keine Grenze mehr, die jetzt noch nicht überschritten wurde. So.
1: Also ich finde, hier, sind, hier ist es mehr so, hier sind sie noch so ein bisschen crazy eher, also das sind sie im Remake hm. dann gar nicht, da sind sie einfach nur sadistisch, aber hier sind sie einfach noch so ein bisschen crazy, sie könnten auch, wenn du denen jetzt irgendwelche äh, Masken aus Menschenhaut aufziehst, dann bist du halt beim Texas ja. Chainsaw Massacre sozusagen, so ein bisschen so. Äh, ja, ja, es ist, es ist tatsächlich so, also es ist sehr äh, schwarz- Weißdenken hier in dem Film, also ähm, eine Abstufung findet hier tatsächlich nicht statt. Ähm, ich bin mir halt nicht sicher, also Craven hat ja schon eine gewisse Intention hier, auch dieses, ähm, also man mag es vielleicht nicht glauben, wenn man den Film vielleicht zum ersten Mal sieht, aber wenn man ihn dann auch mal öfter gesehen hat, merkt man schon. Und gerade auch, wenn man das dann im Vergleich zum im Vergleich zum Remake sieht, äh, prangert Craven ja eigentlich diese Gewalt auch an. Also die, die diese Darstellung von Gewalt prangert an, er prangert die Gewalt selbst an. Und das hat ja hier, weil du vorhin sagtest, Exploitation-Film, ja, das ist ja sicherlich, auf jeden Fall, ähm, aber er ist schon gerade auch wenn man das mit dem mit dem Film, der auch zu einer ähnlichen Zeit oder ein paar Jahre später entstanden ist, mit I Spit On Your Grave ähm, vergleicht, der wirklich dann nur darauf aus ist, die Leute zu schockieren und 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 Gewalt zu präsentieren und 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 ohne Sinn und Verstand und hier ist halt, ich würde Craven auf jeden Fall hier eine gesellschaftskritische äh, äh, Aussage unterstellen wollen, auch weil auch so ein bisschen gegen das Spießertum und und auch mhm. das Ende der Hippiezeit und Vietnam und so weiter, das hat schon irgendwie ähm, alles irgendwie einen stimmigen Hintergrund Grund dieser Film, aber gerade deshalb sehe ich das auch so wie du, hätte man dann doch eigentlich die Verbrecher oder die Kriminellen dann doch irgendwie ein bisschen ambivalenter hätte darstellen können und hätte vielleicht dann auch mehr erreichen können, aber es ist halt wirklich schon, wie du sagst, ja okay, sie sind crazy, sie sind brutal und sie sind die schlimmsten Verbrecher auf der Welt, allein schon für den Fakt, dass sie Verbrecher sind. So.
0: Genau und aber dieses Crazy ist halt auch wichtig, weil sie jetzt auch nicht unfassbar, ähm, unfassbar elaboriert vorgehen, ne? Ja. So, also das ist ja maximal wahnsinnig, mit denen am Wald rumzuhängen und die sind halt permanent können sie weglaufen. Ja. Zumindest das ist halt, ne? Die sind auch maximal naiv und auch nicht sehr keine sehr guten Verbrecher in dem Moment. Was was ja.
1: was, was da ganz gut passt, wo wir bei Crazy sind, der Film hat ja so einen leichten, vielleicht ist leicht schon gar nicht so, also einen unpassenden Humoreinschlag den man zum einen an dem sehr gewöhnungsbedürftigen Soundtrack ähm, ja. ausmachen kann, der, glaube ich, also nichts an diesem Film ist so schrecklich wie der Soundtrack und der Score dieses Films, also gar nicht mal vielleicht die Musikstücke per se, aber auf die Szenen, auf die sie gelegt sind, so ja. passt, also das ist schon, ja, stört mich, muss ich ganz ehrlich sagen, also der Score ja. und, und, und der Soundtrack, das stört mich massiv an diesem Film und dazu dann halt, ähm, also die, die ja, also die, die, die Schauspieler auch gerade bei, bei, bei der Kruger, Krug, Troop hätte ich beinahe gesagt, Krugertruppe, Krug, <lacht> Ähm die sind natürlich die Darsteller, allen voran natürlich auch David Hess, der Einzige, der sich so ein bisschen auch Namen machen konnte aus dem Cast, der halt dann diese Rolle über ja zwei Jahrzehnte danach übernommen hat, mit viel Exploitation kam und Bösewichterrollen, aber ähm, die, die es ist halt auch so ein bisschen, die Figuren sind auch nur bedingt glaubwürdig, finde ich, weil sie die Schauspieler scheinbar sehr. Ähm, überperformen oder die Figuren überzeichnet sind, ich weiß es nicht so genau, auch das sorgt manchmal für so ein bisschen äh, komödiantische Inhalte und und am spätestens dann, wenn diese dümmlichen Cops auftreten, weiß man irgendwie mhm. so, das ist halt auch das Gegenteil von dem, was ich eben gesagt habe, ich unterstelle halt Craven, diese Absicht gesellschaftskritisch zu sein, aber wenn du dann diese Momente hast und dem dann die Gewalt Vergewaltigungsszene zum Beispiel gegenüberstellst, dann weiß ich jetzt nicht, ob wie ernst mein, ernst gemeint der Film ist letztendlich, ne?
0: Na, ja, das ist halt wirklich ein ganz schwieriges, ja, ganz schwieriger Aspekt des Films. Ich weiß nicht, wie das in den 70ern rüberkam, aber diese halt die Musik, die echt immer so ein bisschen an Benny Hill erinnert, mhm. also phasenweise, wo du halt denkst so. Und ähm, das ist wirklich äh, richtig awkward, also richtig seltsam und äh, passt halt jetzt so aus unserer Zeit betrachtet, halt überhaupt nicht zum Rest des Films, was halt auch das Thema angeht. Ich finde vielleicht am Ende hat der Film jetzt auch nicht nur neben der von der Musik her, sondern auch sonst schon so ein paar, ich meine, Kevin I zu gab es damals noch nicht, aber schon so ein paar ja, Story-Momente oder so, die auch ein bisschen irgendwie nicht so wirklich zu diesem ähm, ersten, ähm, ja, brutal harten sadistischen Part passen, äh, aber die Musik sticht da definitiv heraus und gerade diese Comedy-Elemente mit den Polizisten, die dann da auf Recherche gehen in der Stadt und das ist äh, ja, na gut. <lacht> ich finde, da glänzt der Film nicht wirklich. Ja, ähm, ja in, in der Handlung
1: selbst äh, kommt es dann, nachdem die beiden Mädchen tot sind, äh, zu einem Twist, denn die ähm, Ganoven um Krug, äh, die landen zufällig im Haus der Eltern äh, von Mary. Und dort benehmen sie sich dann so wie so ganz edle Leute, aber das Benehmen, das ist dann auch wieder schon auch so, du kannst halt Verbrecher einen Anzug anziehen, das sind dann immer noch Verbrecher, mhm. so in dem Sinne, es fällt dann doch irgendwie relativ zügig auf und dann kommt es zum großen Revenge-Teil, der ja eigentlich gar nicht so groß ist, aber dafür zumindest aus damaliger Sicht richtig brutal oder auf eine brutale Art und Weise stattfindet, mit der man so auch dann wahrscheinlich nicht gerechnet hat. Und es ist so, also ich muss zugeben, so trotz allen skandalösen Dingen, die man so von dem Film gehört hat, ich habe den glaube ich das erste Mal so, ich glaube 2000, ja muss so 2002 oder 2003 gewesen sein gesehen... Und habe deutlich krasseres erwartet. Also, wie gesagt, ich blende jetzt mal so dieses, diesen, ähm, diesen Vergewaltigungspart aus. Den finde ich nach wie vor äh, immer noch grausig und schockierend. Und kann da gerne darauf verzichten, mir sowas anzusehen. Aber abgesehen davon ist der Film ja doch schon aus heutiger Sicht relativ züchtig und harmlos. Also, da äh, bekommt man deutlich härteres mittlerweile zu sehen, ganz klar. Ähm, also auch so hier so dieses, was ich im Freitag der 13. Cast erzählt habe, so in meiner Jugend wurden halt so finstere Geschichten über den Film erzählt und so weiter. Mhm. Und ähm, ich fand ihn auch damals bei der bei der Erstsichtung auch ziemlich gut, den Film. Finde ich auch heute immer noch ziemlich gut. Aber er ist halt, abgesehen von dieser besagten Szene, auch alles andere als schockierend so. ne Aber so ist es halt auch mit dem Zeitgeist. Ja. Und dementsprechend ist auch das Finale. Ja, da wird eine, eine Motorsäge benutzt und so weiter. Aber es ist trotzdem irgendwie... Ja, aus heutiger Sicht würde ich verstehen, wenn da vielleicht die Kids auch sagen, ach komm, damit rufst du mir jetzt nichts hervor. Damals war es sicherlich skandalös, weil ja auch das, äh, Craven versucht das ja auch so ein bisschen natura naturalistisch darzustellen und auch diese, weil ja auch diese Kamera immer so, das, der, der Film ist ja nie, finde ich, ähm, so richtig am Geschehen dran. Das ist immer so halb dokumentarisch. Ich weiß nicht, ob, die, ob, ob du weißt, was ich meine. Das ist so, es ähm, ist eher so voyeuristisch, so beobachtend. Mhm. Also du bist nie irgendwie, du hast nie das Gefühl, wie so bei anderen Filmen, dass du jetzt zum Beispiel mit Mary und Phyllis unterwegs bist zusammen, sondern eher, dass die Kamera so, so, so einen Straßenblock weiter steht und einfach nur rangezoomt wird an die beiden so. Also du hast nie das Gefühl, dass du irgendwie dich, dass du die, die, die Figuren begleitest in dem Film. Es ist eher so ja. wie eine Dokumentation und, und damit äh, versucht Craven natürlich auch immer dieses voyeuristische so ein bisschen in Frage zu stellen, weil er uns quasi so als, als würden wir uns eine Dokumentation über eine Vergewaltigung angucken und dann uns damit gleich versucht zu hinterfragen, ey Leute, guckt euch gerade wirklich eine Dokumentation über Vergewaltigung hm. an, so in dem Sinne. Also, hm. ja.
0: Ja, ist tatsächlich, äh, ja, stimmt absolut, hast du recht. Ich finde im so einem Finalpart auch ein bisschen, ähm, ich es ja eben schon an, angerissen, aber der ist halt auch sehr slapsticky. Also der ist äh, sehr, also wenn jetzt die Mutter von der Tochter dann den ähm, einen Typen da extra in den Wald entführt, um ihn dann da, ähm, ja, oral zu beglücken, nur um ihn dann anschließend den ähm, Pillermann abzubeißen. Und wie das halt auch gedreht ist und inszeniert, das wirkt schon sehr, ähm, ja, das sind halt auch, hm, ja, Sleazy auch wieder so ein bisschen so Schenkelklopfer-mäßig. Ja. ja. Und ähm, ich weiß auch nicht, das gibt diesem, das nimmt diesem Revenge-Part irgendwie auch so ein bisschen die nötige Ernsthaftigkeit, finde ich, die es braucht, um halt dann ähm, als guter Rape-and-Revenge-Vertreter dazu stehen, dann muss man natürlich auch zu sagen, es ist halt dennoch einer der ersten und äh, ja, es ist dann ja, vielleicht halt auch einfach, also für meinen Geschmack ist da nicht alles richtig kalibriert, wenn du verstehst, was ich meine. Ja, ja absolut. Äh, kann, kann, also als du den Film das erste Mal gesehen hast, kanntest du das
1: schon, nennen wir es mal den Twist? Also wusstest du, dass es dann in, in die Richtung geht, dass,
0: dass sich die Eltern rächen? Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich vorher gar nichts über den Film wusste. Der ist auch bei mir nie so einer der gewesen, der ähm, der großartig, ähm, also ich wusste der Name, ich wusste, dass der von Wes Craven ist und dass der entsprechend halt ähm, einen besonderen Status hat, aber ich wusste nichts über die Geschichte vorher.
1: Okay, also und wie würdest du den Twist beurteilen? Ist, findest du findest du die 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 in dem Film interessant und also jetzt nur erstmal auf dem Blatt Papier über die Umsetzung mhm. hast du eben schon gesagt, dass das dann nicht ganz so gelungen ist, aber prinzipiell finde ich das eigentlich schon eigentlich eine ziemlich smarte äh, Drehbuchidee.
0: Ja, definitiv, zumal du halt auch wirklich ähm dass es da, da ist, der finde und halt auch produktionstechnisch ziemlich gut gelungen, weil du halt wirklich das Gefühl bekommst, dass wir jetzt nicht mehr zurück zu den Eltern kommen. Du hast eher noch das Gefühl, dass wir noch so in Richtung New York dieses Rockkonzert uns vielleicht noch bewegen, in Anführungszeichen, dass da irgendwie irgendwas weitergeht. Aber ähm, ja, da, dass man jetzt halt wirklich wieder zurück zum Anfangspunkt direkt geht und halt eigentlich nur so einen kleinen Bogen schlägt, ähm, damit rechnet man eigentlich nicht. Das finde ich da auch sehr gelungen tatsächlich.
1: Ja, da so würde ich dir recht geben, ja. Also, es ist natürlich immer so, ähm, im Rahmen, wie ich sagte gerade, smarte Drehbuchidee. Ähm, es ist natürlich auch immer dann viel dem Zufall überlassen, dass denn tatsächlich das so abläuft, wie es dann im Film abläuft. Mhm. Ähm, aber zumindest die Idee ist auf jeden Fall ziemlich clever und ähm, mal was ganz anderes. Ähm, ja, ja ich, ich muss auch sagen, also, es ist, der Film hat, also, ich vergleiche, ich muss es halt immer mit, mit dem Original Spit on Your Grave vergleichen und der äh, macht halt vieles, was Craven hier richtig macht, einfach deutlich schlechter. Dass du halt auch einfach hier eine, eine deutlich bessere es ist jetzt nicht keine keine richtig tiefgründige Charakterisierung aber so ein paar Figuren bekommen halt überhaupt einen eine, eine Charakter zugeschrieben und, mm. und das macht halt schon immer einen klaren Unterschied auch auch dementsprechend wie emotional dich das mitnimmt letztendlich und auch filmtechnisch ist ein, ein, einfach auch klar zu erkennen, warum Wes Craven später mal ein, ein star dieses Genres werden, werden sollte und nicht eben sein Kollege äh, Saki, der Asbet in the Grave gedreht hat, weil hier einfach auch mehr, du erkennst einfach das Handwerk schon. Also es ist natürlich, hm. wie gesagt, alles so, so auf Pseudodokumentarisch gemacht und es ist alles sehr schroff und roh, aber du hast immer auch wieder Kameraperspektiven dazwischen und auch so so Kniffe, während halt eben Asbet in the Grave halt bei der Gewalt äh, einfach komplett explizit bleibt. Macht Craven durch gewisse Kameraperspektiven oder gewisse ähm, Ablendungen auch dann das so, dass es da nicht zu explizit wird. Auch so dieses, was bei Texas Chancer so also gut funktioniert hat, dass sich vieles trotzdem, auch du siehst vieles, aber vieles spielt sich halt einfach auch komplett in der Fantasie des Zuschauers ab. Und, mhm. und, und das ist auf jeden Fall sehr clever gelöst. Nur halt am Score hätten sie, also das, da da komme ich nicht drüber hinweg so. Aber so, so, so die Optik, so auch das ähm, Wirkt alles sehr realistisch und, 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 und das dadurch noch eindringlicher. Ähm, gut, das war klar, weil Craven wusste letztendlich auch nicht großartig, wie er den Film anders drehen soll, weil er halt vorher auch Dokumentarfilme gedreht hat. Ähm, aber was so ein bisschen negativ mir aufgefallen ist, ist das Editing. Also manche Szenen wirken halt wirklich sehr abgehackt und komisch zusammengeschnitten. Also das ist so, und es hat jetzt nichts mit der Schnittfassung zu tun, wir haben ihn ja uncut gesehen. Um, aber ja, also das wirkt nicht besonders flüssig und aus einem Guss. Also es wirkt manchmal schon so, dass du, dass sie ja abgehackt halt so ein bisschen. Also das Editing ist, ist manchmal sehr komisch. Mhm. Ja. Ja. Ähm. Ja. Um, ja, was soll ich sagen? Also für mich, ähm, also ich finde jetzt nicht, dass es jetzt ein unbedingt ein, ein besonders intelligenter oder cleverer ähm, Vertreter und früherer Film des Terrorkinos ist. Aber ich finde schon, dass gerade durch diese diese ungeschliffene Inszenierung und in, und das hebe ich jetzt hier positiv hervor und hm. eigentlich seine abwechslungsreiche Story, dass er schon heute noch unter gewissen Aspekten ganz gut funktioniert. Ähm, also ich, ich muss zugeben, er wird bei mir auch von Sichtung zu Sichtung, lässt es nach. Also der, der hat schon ein bisschen an Stellenwert verloren. Ähm, aber es ist, weil es auch, es gibt halt auch schon gerade, wenn es um, um die Verbrecherfamilie gibt, auch so ein paar langatmige Passagen in dem Film. Ähm, aber ich finde den Film trotzdem immer noch schwerstens unangenehm heute und äh, würde auch trotzdem nach wie vor behaupten, dass den jeder Horrorfilm-Fan eigentlich auch mal gesehen haben sollte und ähm, gibt ihm dreieinhalb ähm, Sterne noch vom Fünf heute, aus heutiger Sicht.
0: Mhm. Ja, ähm, genau, ich stimme dir auf jeden Fall bei den ganzen, ähm, also ja, bei den Punkten, die du eben genannt hast, zu. Ich finde den auch, ähm, der ist halt prinzipiell, wie gesagt, das Ungeschliffen inszeniert und produziert. Nichtsdestotrotz ähm, hat er irgendwie noch was, was dann, dass man ihn sich heute für einen Film von 1972 doch ziemlich gut angucken kann, bei weitem nicht so gut wie Texas Chainsaw Massacre. Da ist halt viel mehr, ähm, das ist, das wirkt halt alles viel geschliffener und viel ähm, handwerklich ja schon runder im Vergleich dazu. Ähm, da wirkt das ja alles noch ein bisschen auch ja rougher. Nichtsdestotrotz ähm, ja es halt dann die Schwachpunkte. Das ist halt dann wirklich, also bei mir, für mich sind es halt diese Slapstick-Momente, die irgendwie eine ganz andere einer ganz anderen Tonart stattfinden als ähm, dieser ganze ähm, Part mit den Mädels und den Verbrechern, wo dann halt äh, der, ähm, ja, der Rape-Part stattfindet und dann natürlich aber auch einfach, ja, der Soundtrack und diese Polizisten, die halt auch überhaupt nichts zum Film beitragen, also den ein bisschen länger zu machen. Ähm, ja, ich würde aber auch sagen, dass es sich auf jeden Fall lohnt, immer mal gesehen zu haben ähm, und ja, würde dem jetzt auch noch dreieinhalb Gut gemeinte dreieinhalb Sterne geben, weil ähm, ja. Also, ja, nee, ich glaube, ich habe alles gesagt. <lacht> wenn wenn es nicht existent
1: wäre, würdest du sagen, das ist ein Film, den man remaken sollte?
0: Ja, das ist schwierig. Ich finde es nämlich sowieso generell äh, fragwürdig, solche ähm, Exploitation-Filme zu remaken, Rapenwitch, ja. Nee, weiß ich nicht, also ähm, eher nicht. Ich finde, das ist kein Film, wo man sagt, so davon braucht man unbedingt ein Remake. Ich finde, der kann so für sich stehen und ähm, ich wüsste nicht nee, nee, eigentlich nicht. Was sagst du dazu? Findest du, dass das sich dass das Sinn ergibt?
1: Also ich finde finde generell ein Remake macht eigentlich immer nur Sinn, wenn man was a, entweder was Neues zu erzählen hat. Oder mhm. B, ähm, wenn die Effekte wirklich ähm, so sind, dass man sagt, okay, das könnte man vielleicht wirklich mal noch mal äh, neu machen. Aber mhm. eigentlich trifft beides irgendwie nicht auf Blastos on the Left zu. Dennoch haben wir 2009 ein äh, Remake bekommen, produziert auch von John S. Cunningham und von Wes Craven, gedreht von Dennis mhm. ähm, Der, also Craven war erst sehr skeptisch, aber man hat ihm dann gezeigt, guck mal Wes, ähm, wir haben ja schon ein gewisses Budget zur Verfügung und das erlaubt dir Sachen zu drehen, die du vielleicht damals in einem Original nicht verfilmen konntest und das war ja tatsächlich auch der Fall, dass äh, Wes Craven viele Sachen aus seinem Drehbuch nicht verfilmen konnte, weil das Budget halt sehr, sehr begrenzt war, es war halt ein kompletter Low-Budget-Film und mhm. hier, dieser Film sollte ursprünglich dann jetzt das Remake ähm, von 2009, sollte auch ein, ein Direct-to-Video-Film sein. Ähm, aber es gab dann ein paar Testscreenings und der Film kam so gut an beim Testpublikum, dass er dann tatsächlich im Kino gelandet ist und auch ein ziemlich großer Erfolg war. Ähm, ja, die Geschichte ist tatsächlich ein bisschen, ja was heißt ein bisschen, das ist halt ein Remake, äh, ein bisschen abgewandelt, aber schon ziemlich straight identisch mit mhm. dem Original. Äh, dennoch, Pascal, äh, nochmal für die Leute, worum geht's im 2009er Last House on the Left?
0: Es ist Ferienzeit und Familie Collingwood nutzt die Zeit, um ein paar Tage in ihrem Ferienhaus am See zu verbringen. Als sich die schüchterne Tochter Mary langweilt, beschließt sie, zu ihrer Freundin Paige in die Stadt zu fahren. Angelockt von Drogen und Jungs geraten die Mädchen in die Fänge von Schwerverbrechern. Der Ausflug endet blutig, doch die Verbrecher landen zufällig im Ferienhaus der Collingwoods und haben sicherlich nicht mit der folgenden Reaktion der Eltern gerechnet, als diese erfahren, was ihrer Tochter widerfahren ist.
1: Ja, also es ist ein bisschen abgewandelt, ähm, es ist halt dieses dieses Ferienhaus, ich wollte mhm. sagen am Crystal Lake, aber es hat schon so ein bisschen was von Crystal Lake, <lacht> muss ich zugeben. Ähm, aber letztendlich ist es derselbe Plot, wenn man so will, äh, bis zu einem gewissen Punkt, aber da kommen wir ähm, gleich noch zu. Also gleich auch vorweg, ähm, der Film ähm, hat hier so ein paar, hat am Ende äh, ein paar Plot. Plot-Twists, die äh, nicht dem Original gleichen und äh, wir werden jetzt da munter drauf losreden. Also es ist jetzt auch nicht mm. mega, äh, mega der Twist, der da passiert, äh, den wir euch äh, hier nicht vorenthalten. Ähm, aber wir sagen es gleich vorweg, also wir äh, spoilern hier rum, auch im ja. weiteren Verlauf, ja. Ähm, ja, ich würde sagen, das ist so, ähm, gerade wenn du so auch die ersten Minuten siehst des Films, äh, ist das so ein bisschen, auch da ziehe ich jetzt wieder den Vergleich, weil es halt auch zeitlich ungefähr perfekt passt. Also damals halt Original, Last of Us on the Left, Original, Aspid on Your Grave. Und es gab halt hier Remake Last of Us on the Left und Remake bit on Your Grave. Und äh, Last of Us on the Left ist da eher... Ja, das Remake, was mit so ein bisschen gewissem Hochglanzfaktor, würde ich sagen. Also man sieht schon, das hat auch mit dem Original von der von der Visualisierung rein gar nichts zu tun. Das wirkt schon sehr durchgestylt. Wir haben ja auch so ein leicht, ja, so ein Indie-Pop-Soundtrack, der so drüber liegt, so ein bisschen. Mhm. Und die Bilder sind ganz klar, dass irgendwie erstmal nichts verkörnt oder irgendwie auch nicht dieses Dokumentarische, sondern es sieht aus wie ein hochglanz teenie horror -Film erstmal. Und das ist auch... Auch, auch auch ganz gut gefilmt und so weiter. Und da ist man erst so überrascht und denkt so, okay, das ist jetzt Last of Us on the Left. Ähm, ja, und wäre wär da halt nicht die Story, ähm, könnte man auch wirklich meinen, dass es äh, nicht so viel miteinander zu tun hat. Aber du hast halt das letztendlich ähm, selber Story-Konstrukt so ein bisschen. Also der Film beginnt hier. Ähm, auch wieder mit Krug, der halt auf so eine Art Gefangenentransport ist und äh, aber befreit wird von seinen kriminellen Freunden äh, und ist dann zusammen mit denen auf der Flucht. Und äh, schon am Anfang, äh, im Vergleich eben auch dann wieder zum Original, wird hier klar, dass das in Sachen Gewalt dann doch schon mal eine ganze Schippe draufschlägt. Ähm, ich glaube, was, was war das Erste, was passiert? Den einen Typen bricht, Polizisten bricht Krug das Genick. Und dem anderen wird einfach ins Gesicht geschossen oder sowas, ne? Was? Mm -hmm. Ja, also das, der Film nimmt auf jeden Fall keine Gefangenen, was äh, Gewalt angeht, ja.
0: Nee, das definitiv nicht. Genau, und ähm, ja, nachdem wir dann gesehen haben, wie Krug befreit wurde, ähm, geht's wieder zurück zu den Freundinnen, man muss hier noch erwähnen, dass, ähm, ich darf mich gerne korrigieren, aber ich bin der Meinung, das hat jetzt auch verhältnismäßig wenig für die Story beigetragen, die Mary muss ja hier in diesem Film ähm, auch noch über den, naja, beziehungsweise sagen wir einfach so, sie hat mal einen Bruder und der ist gestorben und das ist alles noch, überschattet alles noch so ein bisschen ähm, die Familie, so zu diesem Zeitpunkt.
1: Völlig unnötige ähm, Drehbuchkonstruktion, die überhaupt ja. nichts beiträgt zum Film und auch völlig irrelevant ist irgendwann.
0: Genau, das, äh, ja. Das ist tatsächlich, ja, ich weiß nicht, ob es da irgendwie noch eine andere Schnittfassung gibt, wo das dann irgendwie noch einen Einfluss gehabt hätte, aber hier ist es komplett irrelevant. Auf jeden Fall trifft sich die Mary dann äh, mit der äh, Paige, die sie halt auch schon einfach lange nicht mehr gesehen hat und Paige entschuldigt sich auch und ja, ach, und sie hätte sich mal melden sollen, ähm, ähm, nachdem ihr Bruder gestorben ist, aber sie wusste nicht, was sie sagen soll und naja, egal, hast du Bock zu kiffen, so nach Motto. Und, ähm, ja, so, ähm, stehen sie dann glaube ich in dem Laden, in dem Page arbeitet und dann kommt halt der ähm, ja der Junior dieses Films hier an, der Sohn von Krug und äh, ja nach ein bisschen ähm, bisschen unbeholfenem Smalltalk bietet er ihn an, noch mit zu ihnen in das äh, mit zu ihm in das in das Motel zu kommen, weil er dort erst erstklassigen Stoff hätte und da könnte man ja irgendwie eine entspannte Zeit haben oder die könnten sich da zumindest was kaufen. Erstmal
1: ist hier sehr auffällig ähm, das der Film uns, dass der Film moralisch irgendwas anderes von uns will als das Original. Das fällt hier auch schon auf, weil äh, Mary ja im, im Original jetzt irgendwie nicht den Drogen so abgeneigt ist. Und hier ist es schon so, mm. ah, wait, ich bin mm -hmm. da nicht mehr so drauf. Ich, eigentlich habe genau. ich gar keine Lust und so. Auf einmal so dieses, wieder dieses ähm, typische Horrorfilm-Klischee so ein bisschen erfüllt. So von, nee, ich keine Drogen, ich nicht. Ja. Und äh, man könnte es, wenn man, wenn man so, so, wenn man nach Slasher-Regeln geht, könnte man fast sagen, es ist ein Foreshadowing. Weil sie halt irgendwie <lacht> eben dann doch die ist nee ach bitte kein Sex nein bitte keine Drogen und so mm. in so Sinne und ähm, man könnte das als Foreshadowing auf den Twist äh, nehmen aber dazu später mehr ähm, ja also das ist so man hat so das Gefühl der Film wir uns irgendwas anderes sagen ähm, aber dazu auch später mehr aber du hast äh, das gerne fortfahren ja äh,
0: ja genau und ähm, dann so landen die dann nach kurzem Hin und Her dann zu dritt in dem Motel von äh, Justin heißt der Junge und ja, dann äh, rauchen sie da ein bisschen was, quatschen ein bisschen miteinander, freunden sich an, aber dann, zack, kommen drei Leute durch die Tür, ähm, herein und es sind die aus der Eröffnungsszene bekannten Verbrecher, das ist nämlich einmal Krug, das ist der Vater von Justin und dann halt Travis, gespielt von Aaron Paul, der, ähm, ja, auch hier die Rolle des irgendwie äh, Kumpeltypen annimmt und dann halt äh, auch die Dame, die dazu gehört, deren Name mir jetzt aber entfallen ist, die aber auch hier mehr oder weniger die Rolle ähm, einnimmt, um für die ähm, ja um sich direkt das Top vom Körper zu reißen und ja so ein bisschen noch für nackte Haut zu sorgen. Ja, und ab jetzt nimmt der Film mehr oder weniger ähm, Jetzt fährt er erst mal eine Zeit lang in den gleichen Schienen wie sein Vorbild und ähm, es kommt zum ja, zur Gefangennahme der beiden Mädels. Es kommt ja zur Entführung in dem Sinne und dann auch wieder zurückkehrt zum Last House on the Left quasi.
1: Ja, ja also das ist, das ist dann irgendwie so, sie werden gekidnappt. Dann
0: kommt es ja zu einem Unfall im Wald, nachdem hm. die Mädels sich so ein bisschen wehren. Und ja, aber man muss, ja. das, sorry, wenn ich dich jetzt schon wieder unterbreche, aber das, das muss ich dem Film zugutehalten, weil ähm, was ich auf jeden Fall mag, ist, dass äh, die Mary hier selber mehr oder weniger das beeinflusst, weil sie ja sie äh, manipuliert, wieder zu dem Haus zurückzufahren. Stimmt, ja. Und das ist ziemlich cool, weil da ist halt tatsächlich ein bisschen mehr, ähm, da hier dürfen die Protagonisten noch ein bisschen ja selber was reißen in dem Sinne.
1: Vor allem macht es hier dann auch einfach mehr Sinn. ne? Also ja. dass sie dann genau dieses eine Haus, was dann ja noch scheinbar noch abgelegen ist als im Original, äh, dass sie dann dort zurückkehren. Ähm, ja, und es kommt dann trotzdem ähm, zu, dem, zu, dem, zu dem bösen vor, schlimmen vor, äh, ja, Geschehnissen, die halt auch das mm. Original schon in Anführungszeichen ausgezeichnet haben. Allerdings hier dann doch noch ein bisschen krasser, muss ich sagen, also ich finde gerade hier ist die Vergewaltigung von Mary wirklich extrem, also die Kamera zeigt jetzt ja irgendwie keine Penetration oder sowas, aber das macht es halt nicht besser so, das ist halt nee. so das ist extrem brutal und schwer, ansehnlich irgendwie auch so richtig bösartig und kaum auszuhalten, also ich fand schon ziemlich schlimm, weil es auch einfach nicht aufhört. so Also, ich kann wie gesagt, ich kann sowas halt ja. eh nicht so sehen und und das ist schon übel, aber es dauert hier einfach gefühlt eine absolute Ewigkeit, bis diese Szene irgendwann mal vorbei ist. Das hat mich richtig wütend gemacht. Also, ich, ich hatte das Remake halt vorher einmal gesehen und das ist aber auch schon ein paar Jahre her und mhm. ich konnte mich nicht mehr daran erinnern, dass das so lang war. Vielleicht lag es auch daran, vielleicht hätte man sich nicht den Extended Cut ansehen sollen. <lacht> shame, on, shame on us, aber ähm, ja, das ist schon, ist schon echt abartig. Aber Mary kann immerhin irgendwann fliehen und springt ins Wasser, um fortzuschwimmen. Aber die Verbrecher sind halt skrupellos und, und, und erschießen sie und scheinbar ist sie tot. Ähm, ich weiß nicht, ja. wie, wie, bist du mit den, ähm, ja, Gewaltszenen in, in dieser Phase des Films umgegangen?
0: Ich fand sie noch wesentlich anstrengender. Das liegt aber noch auch, oder wird dadurch ähm, verstärkt, dass ich ja mit der, äh, von Garrett Dillerhand gespielten Krug hier überhaupt nicht. Ähm ich finde den nicht gut. Ich finde, der ist äh, nicht glaubwürdig in seiner Chaosrolle, die er dann ja aber trotzdem einnimmt, weil das ist halt einfach, dass, also, dass er diese Aktion ist ja also schon so absurd vor seinem Sohn und vor den Freunden dann im Wald halt das wehrlose Mädchen zu vergewaltigen, ist ja unfassbar schrecklich. Und nichtsdestotrotz wirkt er aber dann ähm, mir eigentlich zu sonst im Film nicht so verrückt. Er wirkt halt sehr ähm, plakativ geschrieben, also er ist halt dann der, er ist muskulös, er ist stark, er ist ein, von dem hat man auf jeden Fall richtig Respekt, aber ähm, ich weiß nicht, bei mir hat es irgendwie nicht klick gemacht, ich habe nicht so gesagt, okay, das ist jetzt der ähm, Krook hier, dem, ähm, glaube ich, diese verkaufe ich diese diesen Wahnsinn und diese Böshaftigkeit äh, in dem Maße ab und auch ähm, dem ähm, Travis, glaube ich, heißt der hier, ähm, nee, Francis, sehe ich gerade, von Aaron Paul gespielt, der ist mir auch zu, also ich komme mit den werd mit den Verbrechern hier nicht warm und deswegen ist es halt irgendwie für mich auch noch so ein bisschen ähm, hat es nicht so richtig, hat es noch weniger gepasst sogar, dass diese Vergewaltigung überhaupt stattgefunden hat und nichtsdestotrotz war sie aber auch ähm, schon alleine von sich aus unfassbar unangenehm, ja. Und ähm,
1: ja, ich, ja. Der Film hat jetzt irgendwie so einen Punkt erreicht dann, also du hast es ja eben schon angeteasert, also ähm, auch hier landen die Verbrecher wieder bei den Eltern und klingelt dort mhm. und geben vor, einen Unfall gehabt zu haben, was erstmal gar nicht gelogen ist in dem Sinne und äh, hier ist dann halt alles auch so ein bisschen noch zufälliger, natürlich ist der Vater Arzt, wird erstmal schön verarztet hier ja. und äh, die, diese Teil der zieht sich so unnötig lang, also das habe ich ja. nicht verstanden, also ich verstehe generell nicht, also das, das Original ist halt kurz und knackig, 82 Minuten oder 85 Minuten und das Ding hier geht fast zwei Stunden und und, ja. und, und hier weißt du auch warum, weil es einfach so unnötig in die Länge gezogen ist und dann kommt halt der, äh, auch noch hier der 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 Plot Twist. Ähm, Mary lebt noch, also sie wurde so mitten auf dem See, wurde sie erschossen und lag dort auch, müsste eigentlich äh, ertrunken sein, theoretisch, aber mhm. sie lebt einfach noch und dann kommt halt der Revenge-Teil. Und der hat es dann natürlich auch ziemlich in sich, muss ich sagen, also gerade für für Gorehounds ist das äh, natürlich hier dann wiederum ein Fest, also das zieht sich auch in der Summe immer noch sehr lang, aber äh, vor allem splattert es jetzt vom Feinsten, also der, der Arm mhm. in diesem, in diesem äh, Müllhäcksler und äh, Hammer in den Kopf und das Ende dann, das irgendwie scheinbar auch rangeklatschte Ende, was ich auch bis heute nicht verstanden habe mit der Mikrowelle, es, <lacht> ist, ist, äh, Ja, ist wie gesagt, wird rangeklatscht, <lacht> aber ist trotzdem ultra hart. Und ähm, da punkte der Film dann durchaus schon mit. Aber es ist so, ich weiß nicht, also, wenn du so bedenkst, es war ja im Original zwar nicht so brutal, aber halt so kurz und knackig und hier zieht sich das alles. Hier muss noch da ein Versteckspiel, hier noch Katz und Maus und sowas. Alles sehr aufgedunsen und aufgeblasen und du weißt halt nicht, warum. Weil der Film irgendwie nichts erzählt. Zum einen hast du natürlich dieses, ähm, ähm, dass das Motiv komplett verschoben wird. Allein durch diesen Plottwist, dass, dass Mary hier noch lebt, ist es in dem mhm. Sinne ja gar keine Form der Rache mehr, sondern es ist eigentlich, die Intention ist ja eigentlich Notwehr und zwar eine extreme Art von Notwehr und die letztendlich, das hat das Original ja auch schon gezeigt, dass letztendlich in so einer Situation die eigentlich guten Menschen selber zu so kompromissloser Gewalt dann irgendwann überschreiten, aber hier aus einer völlig anderen Intention als im Original und das ist dann irgendwie
0: so, pff, also ich weiß nicht so recht, also das ist so ähm, ich sehe auch die Notwehr, aber irgendwie nicht so richtig gegeben, aber da gibt sich der Film wahrscheinlich auch einfach nicht genug Mühe. Ähm lückenlos halt irgendwie darzulegen, warum sie dann halt am Ende nicht dann, als es wieder Strom gibt, die Polizei rufen oder sich irgendwie andersweitig behelfen, ja. warum muss er jetzt noch rübergehen und die Schlafenden aufwecken, weißt du, die Penja Ja,
1: ja, so. aber es, es artet halt völlig aus. So, du weißt halt gar nicht, warum. Was will uns der Film damit sagen? Also auch spätestens dann am Ende in der letzten Szene mit der Mikrowelle. So, das, was ist ja. denn das? Das hat ja wieder jetzt
0: am Ende was mit Rache zu tun. Äh, noch mit irgendwie verhältnismäßiger Notwehr. wäre, so. Und nee da kommst du halt auch irgendwann nicht mehr mit durch, so, du kannst ja auch, auch irgendwie dann ja, sie haben meine Tochter vergewaltigt und angeschossen, okay, und was haben sie gemacht? Äh, den haben wir in den Müllöchsler gesteckt, dem haben wir den Kopf in der Mikrofelle platzen lassen, ja. zufällig im Affekt, ähm, und äh, das ist dann halt irgendwie auch komplett affig. <lacht> naja, was heißt affig, aber das ist halt so dieses, es ist Rape and Revenge, aber es ist alles nur für den Selbstzweck. Richtig. Es ist alles nur dafür da, dass wir diese krassen Szenen zu sehen bekommen, und es ist halt nicht wirklich glaubwürdig, weil im Endeffekt willst du dann natürlich dann ja also ne
1: bringt es ganz gut auf den Punkt das Original hat ja auch immer so diesen Werbespruch gehabt so von wegen it's only a movie it's only a movie mhm. dass die Leute das so, und 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 dieser das Remake benötigt diesen Spruch gar nicht weil die halt zu jeder Sekunde bewusst ist ja das ist ein Film und das sehe ich also ja. da hätten sie es auch in dem Fall hier gar nicht einblenden müssen und vor allem du hast halt so ja Erstmal ist es, ist es so dieses, diese, diese Qualität, die man einfach auch dann vielleicht gar nicht mehr braucht. E Qualität streiche ich mal. Diese, dieses, dieses Motiv. So immer, das ist immer dasselbe. Dieser soziale Konflikt. Schön und gut, aber es sind halt immer die, hm. die urbanen, friedlebenden Hippies, die treffen auf, auf, äh, verrohte Hinterwäldler so. Und es ist immer dasselbe und es das funktioniert auch irgendwann nicht mehr. Und halt mein Hauptkritikpunkt ist halt hier wirklich so die, die, die Frage, die sich ja auch das Original stellt. Und es ist ja wirklich eine interessante, ich will jetzt nicht sagen philosophisch, aber im gewissen Maße ist es das schon. Was würdest du eben tun, wenn Menschen, äh, also wenn Menschen jemanden verletzen, den du liebst? Oder mm. töten, den du liebst. Und und während das Original das schon irgendwie, ja, ich will jetzt nicht sagen clever gemacht hat, aber deutlich cleverer als hier das Remake, hast du hier eher so, ist die Antwort der Holzhammer, ja, was würdest du tun? Wir würden dafür sorgen, dass hier ordentlich gesplattert wird bei uns in dem Haus. So, ja, so. das ist halt echt so. Ja, es ist halt so, es verliert halt komplett seine, falls sie überhaupt vorhanden waren, seine, seine Absichten. Und es ist halt so ähm, ja, ich habe es auf Letterboxd schon geschrieben. Also der Film hat hier eine ganz andere Intention als das Original, nämlich gar keine. Und, ja. ähm,
0: Außer halt Splatter zu zeigen und
1: fiese Szenen ja. und unangenehme Szenen. Also es ist, ist schon ein bisschen, ja hm. Ich, Okay, ich komme zum anderen Punkt. Ähm, ähm, wir haben ja schon über die Laufzeit geredet. Also das ist halt wirklich so das ja, ist halt auch zu lang. Viel zu lang. Es gibt echt eine ganze Menge unnötiger Füllszenen. Aber ich hatte eingangs ähm, Kurz angefangen schon über die die audiovisuellen Qualitäten des Films zu reden. Ich finde, der hat mich sehr ähm, an das Remake von Freitag der 13. erinnert, so ein bisschen von seiner Optik. Die, klar, spielt halt auch am See und so weiter, aber es ist auch die Farben, die deutlich poppiger sind. Mhm. Mhm. Und hat dieser, dieser Indie-Pop-Soundtrack oder dieser Pop-Soundtrack obendrauf. Also das sieht schon gut aus. Ich finde auch gerade in der ersten Hälfte, auch zum Beispiel wie dieser Unfall da inszeniert ist und das alles, das hat auf jeden Fall seine Qualitäten. Also der Regisseur weiß, was er macht. Aber ich finde auch, dass gerade dann im Revenge-Teil ihm so ein bisschen die Ideen ausgegangen sind. Also da wirkt es dann halt wirklich so wie einfach ein straightes, eher gelangweiltes Abgefilm. Also als ob dann irgendwie gesagt wurde, ja okay, du durftest dich vielleicht am Anfang so ein bisschen austoben, auch so ein bisschen, was das Coloring angeht und, und, und so ein mhm. bisschen so. Aber jetzt bitte doch knallhart äh, Splatter und Revenge so. Da fand ich ein bisschen schade, hätte man mehr daraus machen können. Also er hat einen guten audiovisuellen Ansatz, auch wenn er jetzt nicht besonders kreativ ist. Um, aber ich fand es nicht verkehrt. Aber wenn ich da dann wieder das Remake von I Spit in the Grave sehe, was halt es geschafft hat, diesen, diesen gritty, dirty Look des Originals auch in, in, in die 2000er rüber zu bringen, ohne dass es äh, so, so, ohne dass es so, ja, klischeehaft wirkt, mhm. ähm, ist dann Last of Us on the Left für mich eher auf der Verliererseite.
0: Hm, okay, ja. Ja, ich, äh, was du gesagt hast, da ist halt wirklich, der ist per se, ähm, nicht hässlich anzuschauen. Das ist eigentlich ein ja, gut gedrehter Film und der hat da wirklich dann, man merkt hier und da, also ganz am Anfang gibt's auch diese Szene, wenn sie dann in einem Schwimmtraining ist, ähm, da wurde sich an einigen Stellen mehr Mühe gegeben, als der Film hätte sich Mühe geben müssen, für das, was er will. Da ähm, wurde tatsächlich auch am Anfang mehr aufgebaut, was jetzt natürlich auch im Endeffekt wieder ein bisschen seltsam wirkt. Also jetzt einmal filmtechnisch und ähm, aber halt auch storytechnisch, die ganze Geschichte mit dem Bruder nochmal erwähnt, ähm, versteht man halt alles nicht. Ich weiß noch nicht, ob das irgendwie ein Trick sein soll, dass man denkt, der Film soll dann erstmal in eine andere Richtung lenken, wenn wir dann irgendwie in den letzten 80 Minuten halt doch ganz normal Lassos und unsere so Left in Anführungszeichen bekommen. Naja, sei es drum. Ähm, ja, genau. Aber da, das, wie du gesagt hast, der ist äh, per se ähm, ja. schon gut anzusehen. Ich ähm, kann aber halt jetzt damit dadurch, dass es halt wirklich jetzt nur noch, ähm, wie du es halt gesagt hast, der Film ähm, versucht gar nicht mehr, den Schein zu wahren, irgendetwas anderes zu wollen als Uh, uns erst die uh, fiesen Rape und dann die fiesen Splatter-Szenen zu geben und deswegen, mhm. ich komme jetzt mal schon zum Fazit, kann ich dem Film auch nur zweieinhalb Sterne geben, weil der hat halt einfach ansonsten nichts zu bieten meiner Meinung nach, außer den Gore der natürlich irgendwo dann auch, ja, gut ist und Spaß macht ähm, auf einem gewissen Level, aber auch nicht irgendwie kreativ und besonders cool ist mhm. und ja ja, ja
1: also, ich, ich, also bei mir klang es tatsächlich jetzt alles ein bisschen kritischer, als es tatsächlich eigentlich auch gemeint ist. Also ich finde schon, dass es, wenn man jetzt die ganzen Remakes aus den letzten 10, 15 Jahren betrachtet, schon noch zu den Besseren gehört. Ich finde, die Besetzung ist okay. Also wir haben ja noch gar nicht so groß drüber geredet. Ist auch nicht unbedingt notwendig. Ähm, mhm. Sarah Paxton, die sich zum Beispiel ganz gerne. Die hat ja auch in vielen anderen Horrorfilmen schon um, Hauptrollen gespielt. Und Aaron Paul ist ja auch eigentlich ganz gern gesehen. Aber da, da gebe ich dir schon recht. Aber also gerade die markante Figur des Crook hätte man hier einfach auch, auch deutlich besser besetzt setzen müssen. Ja. Um, das wirkt hier irgendwie so, als hätte man das irgendwie nur so ein bisschen nach Optik gemacht, aber selbst das funktioniert nicht, weil David Hess halt zum Beispiel irgendwie schon auch so ein Gesicht hat, was so sehr charismatisch, also irgendwie einfach besonders ist, gar nicht charismatisch unbedingt, aber das ist ein erinnerungswürdiges Gesicht und hier, mhm. ist, hier ist es halt 0815 so ein bisschen um, und, und wie gesagt, die Optik macht eigentlich auch schon was her. Die, die, wenn man das jetzt tatsächlich den jetzt eher hier als Exploitation bezeichnet, als das Original, äh, muss man sagen, also der Gewaltgrad ist halt extrem hoch und das ist auch sehr schwerstblutig inszeniert und auch durchaus kreativ. Also wenn ich ihn als Splatterfilm betrachte, hat er seine Qualitäten auf jeden Fall. Ähm, aber ja, ich hätte halt auf die viel zu lange Vergewaltigungsszene problemlos verzichten können. Ähm, und ja, ich habe, ich weiß nicht, also ich finde, er hat schon auch so seine spannenden Momente und ist auch hochwertig produziert und alles, aber ihm geht halt so komplett der sozialkritische Unterton des Originals äh, und auch so dessen Grittiness, die Schmutzigkeit, mhm. komplett abhanden und bei mir reicht trotzdem noch für drei Sterne, weil ich jetzt nicht sagen würde, dass der jetzt irgendwie, also der ist schon noch für mich ein gesundes Mittelmaß, da, da gibt es deutlich schlechtere Sachen, aber unnötig bleibt es trotzdem.
0: Mhm. Ja. Ist dir, ähm, letzter Fact, ähm, hast du noch Deutsch geguckt? Ja. Ist dir aufgefallen, dass die Synchronstimme von Krug dann zwischenzeitlich äh, komplett gewechselt hat? Ja.
1: Das, das ist war das, das liegt sehr awkward. Das liegt daran, dass, ähm, in, dass die Extended-Szenen äh, später synchronisiert
0: mhm. wurden. Aber auch mit der komplett falschen Stimme. Ja, ja. <lacht> also es ist wie so von <lacht> Verdammt nochmal! naja, egal. Ja,
1: das ist so ist ein bisschen komisch, aber ja. Aber, aber ja. Ähm, okay, das soll's ähm, für heute gewesen sein. Dadurch, dass wir so ein bisschen in, in Verzug ähm, geraten sind, es ähm, es vielleicht auch gar nicht für heute. Also je nachdem, wann ihr das hört, könnt ihr euch dann direkt auch noch die Episode 75 anhören. Ähm, aber dazu dann in der nächsten Folge mehr. Wir bedanken uns für eure Aufmerksamkeit. Ihr könnt uns auch gerne mal schreiben. Mich würde vor allem mal dieses, ja. diese Thematik interessieren, was hat diese Rape-Szenen in so einem Film angehen was löst es bei euch aus? Findet ihr, dass man das so explizit zeigen muss, während es das andeuten oder überhaupt darstellen, also generell das Thema Rip and Revenge interessiert mich mal, ähm, wie ihr das seht, also könnt ihr uns gerne anschreiben ähm, auf ähm, unserem Blog oder auf Facebook oder auf Twitter, gerne und ähm, damit verabschieden wir uns, bis zum nächsten Mal bei Devils and Demons mit Chris und Pascal, auf Wiederhören. Tschüss.